0: ¿Qué tal, qué tal, Jorge Ebro? Bueno, ya estamos de, de regreso, Jorgito Ebro, con muchas cosas de qué hablar. Aquí estoy en mi estudio, en la ciudad de Miami, y estamos de vuelta, estamos en vivo, estamos otra vez eh, dando palos. Bueno, tú estuviste dando palos toda la semana pasada, ahí me sumé el viernes, y muchas cosas de, de qué hablar. Lo del eh, el Alacrán Belcher, eh, evidentemente tenemos aquí que hablar de ese tema, también tenemos algo de Teófimo, Ghermonte y la 135 libras, más Vidal, que hace años dijo una vez que él era el rey del, del soccer punch. Lo vamos a analizar aquí. Hay reacciones encontradas con más Vidal. Y muchas cosas más, Jorge Ebro. Feliz lunes, comenzando la semana hoy. Esta, es esta es la última semana.
1: Eduardo, eh, no, y, y, y a ver, hablando de soccer punch, hablando de soccer punch, y, y, ¿cómo tú? traduciría soccer pong, es como un golpe un golpe inmediato eh, golpe no, golpe a traición, golpe por atrás golpe por atrás, a ver cómo tú viste, porque esto tiene que ver con, con el tema de si te aviso, si no te aviso lo que hizo Will Smith en los Oscars lo que hizo Will Smith porque yo no creo que, que Chris Rock esperase o sea él, va, él, él nunca se, se, se tuvo defensa porque no esperaba el golpe de es como el golpe también de Mavidal a, a, a Rocky Ewa, a, a Leon Ewa, no, los tres pisan en el Soda. Claro.
0: ¡Bum, bum, bum! Aquel por lo menos estaba de frente, este también estaba de frente. Eh, eh, el... el de Mavidal sí fue a traición, sí fue por atrás, ¿no? Bueno, Mavidal vino corriendo eh, tipo delincuente. ¡Bum! De por atrás vemos, salió corriendo.
1: De eso vamos a hablar más adelante. Gracias a toda la gente que está con el Vikingo Yorolai. Eh, seguimos nuestro curso normal. Eh, Eduardo sí, yo creo que mm, el tema de, de esta mm, transmisión, lo principal es el Alacrán-Berchel y la pregunta que le hacemos a todos es que ya se acabó el Alacrán evidentemente estamos bajo la impresión del tremendo golpe que recibió Berchel en su pelea contra Jeremiah Nakatila, estamos bajo la impresión de que no hay vida para Berchel porque hemos visto algo de mal en peor de la pelea de Óscar Valdés a la pelea de Necatila, yo creo que ha habido un descenso, y yo lo decía en una transmisión que me da tremenda pena eh, con él, porque es un buen muchacho, me da tremenda pena con Capetillo, que creo que hizo lo correcto, pero uno tiene que cuestionarse si ya vimos lo último de Berichel. Son 30 años, fíjate, no es que sea un veterano ni mucho menos.
0: Es joven, es joven. Es joven.
1: La pregunta es, ¿habrá recuperación de esto? Yo, en su momento, eh, y, hay, y cada caso es diferente, en su momento yo recuerdo cuando Román González perdió la segunda pelea contra Rumbizai y yo decía, caramba, creo que he visto lo último de Román González, porque se vio mal, se vio superado Román González por Rumbizai y yo eh, creí firmemente que no íbamos a ver más nunca nada del eh, nicaragüense. Sin embargo, la vida me demostró, la vida me demostró que estaba equivocado. Román González sigue siendo un guerrero de primera línea, sigue siendo alguien importante en su división. Entonces yo quiero pensar que algo pueda quedar para la lacrán. Lo que pasa es que bajo esta visión, bajo esta mirada de lo que vimos el sábado de la noche, es muy complicado, porque ya es segunda vez que le pasa. Segunda vez que le pasa y ha habido un retroceso sin duda alguna. De aquel hombre que supuestamente, o no, eh, no porque por qué dudar de su palabra, eh, estaba bajo los efectos del COVID, no estaba recuperado del todo, bajo aquel hombre que, eh, fue noqueado y, y, y hay quien dice que un nocao tiene un impacto antes y después de un guerrero. Eh, a este hombre que vimos el sábado, yo creo que ha habido un ir hacia atrás. Ha habido un peor boxeo, peor coordinación, peor uso de las piernas y las manos, eh, una defensa más agrietada. Eh, en la capilla entraba como, como Pedro por su casa en el rostro y el la cuerpo piega. del mexicano
0: las piernas, Ebro, creo que a mí lo no... que más me llamó la atención mira, acabamos de pasar de 100 personas, gracias a toda esa gente, sigan dándole like y gracias a Armando Benedí por sus 5 dólares de donación eh, dice, el vikingo se fue de Miami el Madrid perdió 4 a 0, va a virar preso de de la UFC y Belcher retirado, por favor Eduardo, no te vayas más, también está el jeque Mostafa Jalababín, mira Ebro, eh, el hombre que pone el billete allá para Río, para Río. Jorge Correa, Milton Slayer, Diego Fernández, Saúl Edgardo, todos están ahí eh, a mí lo que me llama la atención, Jorge Ebro, y gracias otra vez al gran Benedí por la donación, sigan dándole like al video que seguimos sumando gente, el dedito para arriba, por favor, y suscribiéndose. Ebro, a mí, mira, llegó César Ceda también, el gran César Seda. Eh, a mí lo que me llama la atención es, o me llamó la atención, Ebro, en el caso de, de Berchel, es que las piernas no estaban ahí, Ebro. Las piernas da la impresión que no tenía coordinación, eso es una señal muy negativa, muy mala, para el boxeador, eh, el domingo, estaba yo hablando del tema, hice un live en la tarde, eh, y, y estaba conversando con la gente, y dije, cuando, antes de empezar el, el live, dije, me voy a poner a... Tiene Berchel, ¿no? Berchel lo que tiene son 30 años. 30, tú, años yo, 30, 30, 30 años, 30 años. Sí, 30 años, y, y, y uno pensaría que tenía más, ¿no? Uno pensaría que, que, que podía tener más, pero no tiene 30. Pero la impresión que da ahora mismo, la impresión, y es muy difícil decirle a alguien que gana dinero en el boxeo, es muy difícil decirle, oye, vete del boxeo, retírate, con 30 años es muy difícil. Ahora, Ebro, da la impresión, y yo decía, no sé qué crees tú, da la impresión que las piernas no le funcionaron, no, no le hacían caso. Yo pienso que lo primero que tiene que hacer brechel y su gente, Ebro, es hacer un análisis neurológico con él, me parece a mí. Claro. Antes de tomar cualquier decisión, porque dice, no, que se tome un break, que se tome un descanso, ya se lo tomó de un año. De un año cambió de entrenador, se mudó para Las Vegas, estaba con Jorge Capetillo, amigo de nosotros, amigo de la casa. Claro. Hizo todo lo que uno piensa que se hace después de una derrota tan fea y volvió a perder. La derrota no fue tan fea, pero lo que pasa es, eh, gracias a la Laimata que dice que se me extrañó, Ebro no dice lo mismo, pero bueno, no hay problema. Lo que pasa, Ebro, es que Nakatila ni de cerca está al nivel del mejor Berchel, del Berchel campeón del mundo, ¿me entiendes? Y Nakatila le ganó y le ganó bien el sábado en la noche. Claro, eh, mira, Nacatila es un buen boxeador,
1: yo, yo creo que ahora esto pone más en evidencia lo que hizo Shakur Stevenson, porque recordamos la pelea de Nacatila contra Shakur, y Nacatila le dio buena pelea, o sea, Shakur le gana a Nacatila, estamos de acuerdo en eso, pero Nacatila dignamente le, 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 le supo sostener la pulseada en bastantes ocasiones a, a Shakur, y esto da la medida de que Nacatila, que también es un hombre joven, puede seguir subiendo como boxeador. Eh, Nakatila lució muy grande. Lució muy grande, quizás no porque sea tanto, sino porque Nakatila, fíjate, no, no ganó un solo round. Eh, el, 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 el no ganó un solo round. Creo que incluso su mejor round fue el quinto y después vino la, la de Bacle. Pero desde el primer asalto, la diferencia en explosividad, la diferencia en rapidez de mano, la, la diferencia de movimiento, cómo entraban las combinaciones de Nakatila, tú decías, esto va a terminar muy mal. Uno siempre espera en algún momento una recuperación. Yo decía, bueno, a lo mejor es el tiempo fuera, un óxido de gimnasio, etcétera, etcétera. Pero eh, iba empeorando, iba empeorando, iba empeorando. Y yo creo que al final, eh, de haber permitido al, a la gran continuar, hubiera sido una verdadera masacre y un final total para su carrera. Yo no sé cuánto más puede hacer él. Yo sí sé que él estuvo bien, bien dividido en su momento entre Jorge Rubio y Capetillo. Bien dividido, lo sé. Eh, por fuentes muy cercanas, pero al final decidió estar con Capetillo porque eh, sin duda se siente mejor con un compatriota, porque está más cerca de México en Las Vegas, porque Miami, eh, él mismo se lo dijo a un amigo: Miami es muy complicada, con muchas tentaciones, etcétera, etcétera. Eh, yo no creo que nadie hubiera hecho el cambio en, en el alacrán, ningún entrenador hubiera hecho maravillas con el alacrán. Eh, él va a tener que tener una conversación muy seria consigo mismo, una conversación con su familia merece la pena continuar en esto eh, creo que fue un momento mar, un, un periodo del cual no puedo recuperar lo, lo peor que puedo hacer es engañarse y engañar lo que le decían no, no, tú puedes continuar, porque continuar puede, continuar puede pero continuar en qué condiciones y contra qué rivales, y continuar para qué si no hay opciones de campeonato, entonces yo creo que eso es lo principal que tiene que hacer, mirarse por dentro hablar con su familia, hablar con su gente y ver qué es lo que queda para la Alacrán, la gente a veces cruel, Eduardo, la gente es muy cruel la gente está diciendo que eh, es un bulto, que no servía que siempre es igual, sí. yo digo que no este es un hombre que tuvo siete defensas de su faja, este es un hombre que cuando era campeón todo el mundo lo respetaba eh, pero, pero es así, a veces un nocao lo cambia todo, decía Timothy Bradley que después de la pelea contra Provocnikov, él nunca fue el mismo después, o sea, la, yo recuerdo aquella pelea, la pelea contra Provocnikov fue tan brutal y él la ganó pero fue tan brutal, tan brutal que lo dejó disminuido para el resto de su carrera. Ya ahora no mismo él hace el cuento que incluso en la última pelea que tuvo contra Paquiao eh, hay un momento que él tiene una amnesia que él y estando fíjate tú en plenitud de forma en su cerebro, él confundía las horas, confundía las personas, confundía los lugares porque eran efectos de la bronca todavía contra eh, el y es esto brutal. pasa mucho. Esto pasa mucho. Un nocao eh, descomunal o una paliza prolongada eh, tiene efectos bien, bien, bien complicados. Yo, siempre decíamos que los pesos completos duran más porque no importa que tú pierdas cierta coordinación, no importa que tú pierdas cierta velocidad, el poder te puede continuar. Y un ejemplo de eso es la pelea de King Kong Ortiz contra Charles Martin. A King Kong lo tiran dos veces. A King Kong lo vemos bastante descoordinado al principio, pero King Kong tira una zurda y con esa sola zurda ya resuelve el problema. Es diferente en los pesos chiquitos, 118, 120, 130, cuando tú pierdes la rapidez, cuando pierdes la habilidad de moverte, de desplazarte, de coordinar el pie con la mano, ya has perdido un 80% de tu carrera. No se desgastan, bien.
0: no se desgastan haciendo el peso también, el cuerpo no sufre el desgaste de hacer el peso. Ya vamos a interactuar con todo el mundo, gracias a toda esa gente que está con nosotros temprano hoy, estamos de vuelta ya. Lo que iba a decir Ebro es que vienen después pues de este fin de semana, que no hay nada, vienen 10 fines de semana ¡Oh! con peleas de boxeo, sin contar UFC. Fíjate, 10 fines de semana con peleas. El 9 de abril, Ryan García y Triple G. El, el 16 de abril, eh, Ugas contra Spence. El 23 de abril, la que tenemos del 20, Ah, Fury contra White allá en Inglaterra. El 30, Oscar Valdés con con Shakur Stevenson, el 7, bueno eh, Canelo, el 13 la semana siguiente, fíjate todo lo que te he dicho lo estoy memorizando, el 13 eh, Charlo eh, con Castaño el 21, perdón el 20, el 20 el 20, 21, eh, Benavides eh, con Lemieux el 28 eh, Gerbonta, que dice que es agente libre y vamos a hablar de eso, con Rory Romero y el 4 de junio, ahora tenemos que vamos a hablar de eso también a Heini con Camboso. Es decir, que ahí no podemos, no podemos, eh, digamos que quejarnos de todo el, 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 el evento, todos los eventos que vamos a tener. Yo tengo grandes dudas, Jorge Ebro, yo tengo grandes dudas. Yo ayer lo decía, fíjate que hice un video antes de salir de Madrid, y después hice un en vivo, porque temprano eh, tenía que salir de Madrid inmediatamente después de que se acababa la pelea, y háganle caso a Liceo Sosa que dice, denle un like al, al, al directo, por favor, para que pasemos rápido de 200 personas, vamos, un likecito denle un like, por favor, es lo que le pedimos Jorge Ebro y yo, un like y que después se suscriba Ebro yo creo que es seriamente y ayer yo traía colación eh, un ejemplo de alguien que también parecía acabado y ha rehecho su carrera, parecía acabado así como Brechel y es Nonito Donea, Jorge Ebro Nonito Doner, mejor Nonito Doner se metió en aquella eh, Super Serie de Japón en las 118 libras, llegó a la final, perdió, dio tremenda pelea y después se ha reinventado y se ha hecho campeón del mundo por Ebro. Es decir, que de hacer se puede hacer, pero me parece, no sé ¿qué, qué crees tú, yo creo que tiene que ir a un neurólogo, a un médico ahora mismo. Óyeme, eh,
1: eso es lo primero, ir al médico, buscar una opinión correcta, eh. Yo no sé qué más pueda pasar. Yo no sé. Él tiene un contrato nuevo con Togran, Contrato nuevo. Yo estoy seguro. Estoy seguro, casi seguro que él va a volver y va a ser un último intento. Tengo esa, ese presentimiento que como guerrero mexicano no va a querer dejar esa última impresión o va a intentar buscar algo diferente. Yo no, en este momento no sé cuán diferente puede ser la respuesta que haga Miguel Berchel, pero sí pienso que él... Eh, el corazón lo va a llevar por delante, fíjate. Creo que el corazón más que el cerebro lo va a volver a traer al gimnasio, con capetillo, con otra persona. No tengo bien claro qué es lo que puede hacer Miguel Berchel, pero te digo una cosa: si vimos lo último de Miguel Berchel, lo que hay es que aplaudirlo, darle las gracias por todo, porque creo que nos dio bastantes noches de entretenimiento, nos dio muchas noches de, de, de estar pegados en el televisor viendo eh, las peleas, eh, bueno, cada campeón mexicano que pelea es un gusto verlo pero yo siento que, que él no debiera engañarse. Si, si esa habilidad para coordinar manos y piernas ya no está ahí, yo creo que Bercher no tiene nada que hacer. Porque Nagatila es un buen guerrero, pero tú te imaginas si lo coge... Pero por ejemplo, eso es todo,
0: eso es todo. Si, lo coge, 103.
1: si lo coge un, un Devin Haney, que ya vamos a hablar de él, si lo toma un Camboso, si lo toma un Lomachenko,
0: eh, lo, 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 lo mueven, lo, realmente es lo tío. mueven. Pibu, Ryan García, todos estos que no son campeones, pero están ahí entre los 10 mejores. Cualquiera de ellos puede hacerle daño en este momento, pero lo que digo es muy difícil, Ebro, porque él hizo lo que uno hace cuando recibes ese tipo de paliza, que es tomarte un tiempo, descansar. Y mira, gracias a Gustavito que acaba de donarte, Jorge Ebro, Gustavito acaba de donarte cuatro 4 mil. ¿Qué cosa es eso? Que nos explique Gustavito, ese dinero de, de, de lagarto, ¿qué es eso, Ebro? Que nos no está buscando
1: Will Smith. Dime tú.
0: Dime tú. Sí, Will Smith me da a mí una galleta y yo no trabajo el resto de mi vida, eh, bro. Ay, que a mí Will madre. Smith me busca. Oye, gracias, Gustavito. Gracias por la donación. Dilo dónde está para saber. ¿No? Hay que hay quien dice que fue
1: preparado, ¿eh? Hay quien dice que fue preparado, que fue falso.
0: Stage. Está muy molesto tu amigo César Seda. ¿Por qué? Eh, ¿qué lo no pasa? ]ifique. No, no, yo le digo que si se va a molestar, que se moleste cuando vaya a hablar con Anderson. Ahí él se pelea. Eh, dice que no hay reventarse que valga sería increíblemente irresponsable permitirle volver eso, dice él, es su opinión a
1: ver, a ver, a ver, a ver eh, César yo creo que, eh, primero desgraciadamente, la última decisión la tiene el boxeador, ahora yo recuerdo, no voy a decir nombre porque no, no estoy autorizado, hay un boxeador puertorriqueño que una vez quiso entrenar con un entrenador cubano, el entrenador cubano lo que le hizo fue una prueba y la prueba dijo que tenía que no era el mismo y ese entrenador dijo, no, mira, yo te quiero mucho. Yo te deseo lo mejor del mundo, pero yo no te voy a entrenar. Eh, yo siento que es un pacto entre lo que quiera el Alacrán y aquel que quiere entrenarlo. Top Grand no. Top Grand le va a decir, ok, tú quieres volver. Yo te voy a volver a, a, a traer de vuelta. Porque Top Grand es, al final, es una promotora. Eh, la última respuesta de todo esto la tiene el propio Berichel. Merchel eh, tiene que ver los videos, tiene que ver lo que pasó, tiene que analizar su descenso, que, quizá, que quizás él piense que sea momentáneo, que tal vez pueda salir de esto. Yo siento que no puede. Cada caso es distinto. Tú acabas de poner el caso de Donito Donaire, oye, Donito Donaire pierde con redondeado, pero después pierde como tres o cuatro más, por no Feo, 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 feo. Eh, si no me acuerdo, si no me equivoco, Fernando este, este Montiel le ganó le, y le ganó bien, 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 bien ganado por a Unito. Entonces, eh, mira, ha pasado el tiempo y Unito sigue siendo una, una, un referente eh, en las en, en la 118 libras, un, un peso que ni siquiera peleaba. Entonces, cada caso es distinto. Eh, hoy, bajo la impresión de lo que vimos,
0: yo creo que se acabó. Pero, caramba, ¿quién sabe? Fíjate que monito eh, él pierde con Rigo, estaba hablando, pierde con Rigo en el 2013 después de eso gana dos y pierde con Nicolas Walter, cuando él suba a 126 ¿te acuerdas? que él uh -huh. piensa que, 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 le, que le viene bien subir eh, después de eso gana algunas peleas, ninguna significativa, pierde con Jesse Magdaleno eh, una decisión unánime, pierde con Carl Frampton sigue peleando y pierde con Inahue. y después ha ganado dos peleas seguidas eh, por nocao. y que han sido después de Inahue, fíjate, él peleó con Inahue en el 19, esperó más de un año un año y medio aproximadamente, y pelea en el 21 con Agualí, este francés argelino, y lo noquea, gana el título de Agualí, y después le gana a Gaballo, el, 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 el filipino, eh, pero se reinventó. Ahora, ¿cómo Bercher lo hace? Esa es la gran pregunta que me hago ahora con todo el mundo y que nos lo digan. ¿Cómo, se lo, cómo, lo, puede hacer? Perdón, ¿cómo lo puede hacer Miguel Bercher? Porque no es que coja golpes Ebro y termine noqueado, que tú digas, bueno, la mandíbula eh, le está fallando, no. Eh, pero es que no está haciendo nada en el ring significativo. Es que fueron seis asaltos de Berchel y no era el Berchel. Esa es la verdad. ¿Me entiendes? Mira, no? No, no.
1: hay una cosa que no te das cuenta y lo, y lo, y lo dice Enrique. Fue Enrique. Eh, bueno, no, que estaba anterior. El tema psicológico. El tema psicológico eh, es muy importante. El tema psicológico no se ve a simple vista. Pero se ve, por ejemplo, cuando te entran los golpes en el ring. Un caso que viene ahora. El caso de eh, Spence. El tema psicológico del tema del ojo no se ve a simple vista, pero hay que ver cómo reacciona él cuando empiecen a darle ahí en el ojo. Ya es una cosa que es un reflejo que está escondido ahí y que le puede traer problemas a Spence. Yo creo que evidentemente la paliza que le da Oscar Valdez porque Oscar Valdez le da una paliza bien dura, eh, tiene repercusiones en esto. Yo no, yo no siento que sea ya el tema del, del COVID. No, 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 no. El tema del COVID puede haber afectado en la primera pelea, pero en esta segunda pelea yo creo que es todo efecto físico y psicológico mental de lo que vimos con, contra Oscar Valdés. Porque, óyeme, Oscar Valdés es un guerrero de valía. Nacatila es buen guerrero, pero no se asoma a Oscar Valdés. No, no, no parlo, tiene, nada que,
0: ver. No tiene vimos, nada que
1: ver. Vimos a un hombre totalmente dominado porque eh, fue... Yo incluso, incluso con
0: todos sus problemas vi mejor a... a, a a la lacaran contra Valdés que contra
1: la Catila. La Catila fue
0: un paso. A él lo no queda en el décimo. Aquí está la foto. esto ya después de la pelea que la detiene el, el referee Mora. Fue Rosel Mora, ¿no? El que la, el que la detuvo. Que fue el que estuvo en el ring. Un saludo, por cierto, a nuestra gente de la casaca Boxing Ebro que está ahí con nosotros siempre pendiente. Quedé con ellos en estar en la semana de. de desde allá, desde Dallas, la semana de Ugaz y de Spence. Eh, es que yo no sé qué puede hacer. Repite, acabamos de pasar de 300 personas en vivo. Gracias a todos ustedes. Sigan dándole like, por favor, al video. Sigan suscribiéndose, pero un like. Ahí está la foto, Ebro. Esa es la foto de la derrota. Eh, lo que pasa es que no sé qué más puede hacer. Porque tomarse un tiempo, ya se lo tomó. Cambiar de entrenador, ya lo hizo. Pelear con un rival inferior, ya lo hizo en esta pelea. ¿Qué puede hacer para que el Alacrán le Mira, cambie la eh, dinámica que ha tenido...? No sé. Yo no
1: sé, mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, hay una muchacha que peleó el sábado en la UFC que se llama Alexa Grasso, que es mexicana. Y Alexa Grasso eh, como que no daba no terminaba de dar el salto. Y ella buscó a un coach mental. Esto, parece, esto puede parecer tonto en un mundo machista como el boxeo. Pero esta muchacha buscó un coach mental y ha comentado lo que este hombre le ha ayudado mentalmente a fortalecer su visión de la victoria, su meta, lo que ella quiere. Y esta muchacha ha ido mejorando, mejorando. Y este, y este coach mental le ha dado ciertas palancas que no se ven para hacer mejor las cosas. No estoy diciendo que sea el caso, pero evidentemente habría que buscar que está fallando. A lo mejor el caso no tiene solución. ¿eh? Vamos a estar aquí en claro. A lo mejor claro. el caso no tiene solución. Pero si él quiere realmente buscar, hay que ver ese eslabón perdido que está faltando en la mente de triunfador que no está ahí, Qué está faltando y si es algo físico, a lo mejor no quiero, a lo mejor Capetillo hizo un tipo de plan que a lo mejor no se adecuaba a lo que él quería, yo no sé si se habría que fortalecer más el tren inferior del cuerpo haber, haber hecho más carreras, no sé no sé qué puede haber pasado, pero hay que buscar qué hacer en lo mental y qué hacer en lo físico yo creo que en lo mental hay que hacer mucho Creo que hay que hacer mucho porque eh, hay un momento en que Berchel está peleando. Con ciento corazón y cero por cero cerebro.
0: Eh, y, y ahí Berchel, recibe golpes. Ahí recibe y Berchel, golpes. Uh, Berchel se
1: dupe. pone en la línea de fuego. Con total y respeto para su cuerpo y Nacatila se dio un festín con Miguel Berchel. Habría que ver, habría que sentarse y decir caramba. Tienen que buscar ayuda a lo mejor. No sé si Tocrán lo puede ayudar en esto. No sé si su, eh, su promotora en México lo puede ayudar en esto. Pero, pero, pero buscar cualquier recurso antes de tirar la toalla. Pero puede ser que ya ningún recurso pueda salvar la carrera
0: de Miguel Berchel. El boxeo es muy cruel. El boxeo es muy duro. No perdona, no perdona, no perdona. Vamos a leer algunos mensajes y después interactuamos con todos. Porque hay muchos temas hoy. Sigan dándole like al video. Ya pasamos de 300 personas, señoras y señores. Gracias a todos ustedes por estar aquí, hacía ya tiempito que no estábamos juntos, Ebro y yo, nos queda todavía, todavía el tema de Vibolo y Canelo, Ebro también, que lo habíamos discutido, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Y lo vamos a discutir en, en un segundo, eh, vamos a apuntar aquí, eh, para después poder tener más videos, que es la idea. Esto, bueno, eh, quería leer algunos mensajes, dice por aquí Ricardo, a ver, vamos por partes, eh, dice Alex Smith, es un problema mental, eh, dice Milton, de hecho Gilbert Burns también está trabajando con un coach Felipe Correa dice, es triste ver a Berchel así, pero su coordinación no es normal, dice Ricardo Vikingo, como te dije ayer, a cada cerdo le llega su sábado, Lolo Blundo nos saluda eh, dice Jeque Mostafá Javalalín, ese es el amigo de, de Rigo, dice Berchel físicamente está bien mentalmente, está quebrado parecía eh, que estaba engarrotado y con miedo eh, dice Milton, si el tema es neuronal, no, de, me, neuronal no tiene nada que ver con lo mental. Dice Armando que se busque dos o tres peleas muy maletas. Este Benedí Manuel González, el primer asalto se le veía con problemas de coordinación. Dice Milton, Ebro Capetillo no fue el que paró el combate, fue el árbitro, ¿verdad? Eh, Kevin, Kevin dice, eh, Canelo gana por Co. Eh, ya no hay pimienta en nuestro brother. Dice, like, comparten abajo los dictadores todo el tiempo. UFC top, ¿no será que el efecto del COVID de los golpes de Valdés fue mucho mayor de lo esperado? eso no lo sabemos, no lo sabremos hasta que tengamos una mejor idea del COVID Julio Gómez, saludos vikingos, saludos a todos ustedes y gracias eh, por seguir dándole like al video, no dejen por favor de darle like al video, somos más de 300 personas, no tenemos suficientes likes así que por favor, denle like al video Ebro, el tema de Canelo y ya nos queda Jamie, 135 y nos queda al rey del soccer punch de Miami, que es más Vidal pero el tema de, de Canelo y Vibol todo parece indicar que va la pelea por el título. Es decir, ahora mismo no hay nada que diga que esa pelea está en peligro ni de cerca, ¿no? ni que el título está fuera de juego. Bueno, supuestamente hoy iban a hacer una
1: declaración ya formal por parte de la AMB, donde el título evidentemente va a estar sin ningún tipo de cortapisas, va a estar sobre la mesa, el ganador va a ser campeón de la AMB en 175 75 libras porque había esta corriente de pensamiento de que si debían pelear, pero no debían pelear eh, ni con los efectos de la bandera rusa, ni el himno ruso, ni eh, poner el título en, en juego. Yo creo que ya se ha impuesto en todos los deportes de combate, se ha impuesto la noción de que no hay que castigar al guerrero individual. que Una cosa es la... la, 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 la cómo explicar, eh, la tiranía de Putin, eh, la, la, la tontería horrible y brutal de Putin y otra cosa son los deportistas de combate que no tienen nada que ver con esto y que ponen, sobre todo los profesionales, los profesionales, porque los profesionales se buscan sus peleas por su cuenta, no con el gobierno ruso. Y los profesionales viven de esto, le dan comida a su familia con lo que ellos hacen en el octágono o lo que hacen en un ring de boxeo. Eso ha quedado bastante claro. El otro día estaba leyendo un, un reportaje de Kevin Yayole, sobre el tema y decía, no, 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 este b eh, no tiene nada que ver con esto, no es responsable de esto y, y tiene que pelear y tiene que pelear defendiendo su faja. Yo también desde un principio he estado eh, a favor de esta tendencia, estoy totalmente en contra de un tiranuelo de mala entraña como este Putin, pero creo que no hay que, que eh, forzar. Ahora tú me estás hablando de una Copa del Mundo, tú me estás hablando de unos Juegos Olímpicos, tú me estás hablando de cualquier cosa respaldada por el gobierno ruso, y ahí te digo, oye, mira, es totalmente en contra. Eh, vimos hace poco la UFC Londres, varios rusos pelearon allí, no hubo ningún tipo de problema y estamos hablando de un país que ha sido muy
0: fuerte contra el tema ¿Y que de el Rusia. Boxeo, y, que, y que el boxeo sí ha cerrado las puertas a los peleadores rusos, la eh, comisión de boxeo de la Gran El Bretaña. boxeo sí.
1: Entonces yo, yo, yo creo que la gente entiende, ¿no? Eh, vimos, a, vimos también ahora el sábado en la UFC Columbus, vimos también unos cuantos rusos ahí en Columbus, eh, por ejemplo, Askarov. Askar, y la gente aguchó, qué sé yo, pero está bien. La gente tiene derecho a hacer lo que, lo que le venga en gana mientras pague y no se extralimite. Eh, yo creo que Vivol va a tener que responder preguntas incómodas. Vivol va a tener que vivir una semana intensa. Vivol va a ser eh, azaheteado por los periodistas. Pero eh, de ahí a decir que Vivol no puede pelear o que Vivol no es campeón, ya son otros 20 pesos. Y creo que sí, yo estoy de acuerdo que la pelea tiene que ir y estoy de acuerdo que eh, la pelea tiene que ir, como es, por el cinturón de la AMB en el peso ligero mediano. Así que va, esperen muy pronto, posiblemente hoy ya, la declaración formal de la AMB sancionando por completo la pelea entre Canelo y Dimitri Ivol por el cinturón AMB de las 175 libras.
0: Ahora, fíjate que en este tema de boxeo, eh, había quien decía Canelo tiene que dar el paso yo no he visto a Canelo hacer una declaración política en su vida yo no recuerdo, no sé si tú recuerdas alguna no. yo no recuerdo Canelo, no sé si Canelo deba ser el que dé el paso en caso de que uno no, piense que deba cancelarse creo, la pelea me parece a mí eh, Canelo nunca ha hecho ninguna declaración política Canelo nunca ha hablado de política me parece a mí, repite, yo no he visto a Canelo hablar de política pero sí le van a preguntar sí le van a preguntar muchísimas cosas y creo que eso va de, que, que creo que lo tenemos claro y es parte del territorio. Eso va a ser el 7 de mayo. Ahora mismo da la impresión que la guerra está en un impasse. ¿eh, Llevamos varios días tú y yo, yo me fui y estábamos bueno, en un impasse. La la es un impas, un impas, ¿no? pero por ejemplo, estaba leyendo hoy
1: eh, está un impasse en las cercanías de Kiev. Evidentemente ellos como que han, se han dado cuenta que no va a poder tomar Kiev. Eduardo, el plan que hay ahora es partir a Ucrania en dos, en dos pedazos. Quieren hacer como en una especie de Vietnam, una especie de Corea, eh, en su momento Vietnam, Corea ahora, eh, de esta parte que es en rusa hacer una república independiente, un satélite eh, a Rusia y dejar la otra parte de Ucrania, en fin, una cualquier cosa, cualquier solución que, que tenga que ver con restarle eh, honor y territorio a Ucrania es, está mal hecho. Pero para no meternos en estas cosas de la guerra, que es complicado, eh, sigue ahí invasión sigue ahí, el tema sigue ahí y de aquí a, a, a mayo, que está muy cerca veremos cómo está la situación, ojalá que para ese caso ya haya conversaciones de paz y estemos hablando de un tema que, que, que ya está sobreseído pero, pero no cabe duda de que si sigue esto, si siguen los bombardeos si siguen las muertes de civiles eh, ahora mismo hay mil civiles atrapados en Mariupol esta ciudad que está eh, ahí cercana a la, a la zona marítima y siguen cayendo los misiles entonces yo creo que en dependencia de cómo esté este problema eso va a planear o no encima de la pelea de Canelo pero tampoco estoy de acuerdo de que Canelo per se
0: tenga que hacer una declaración No, eh, no, y mira fíjate que aquí dice Don Algón, el primo tuyo Don Algón, dice Canelo solo se ha quejado de cómo el gobierno de López Obrador no apoya al boxeo olímpico o a los atletas que participan en los olímpicos, pero esa no es una declaración política de apoyar un partido de apoyar un evento de apoyar una corriente política, de apoyar o criticar una guerra, ¿me entiendes? Por ejemplo, Ebro, uno de los mejores nadadores del mundo, un ruso, no recuerdo el nombre ahora, eh, la acaba de quitar la, el sponsor, el sí, porque el hombre fue doble campeón en Tokio, en espaldas, 100 y 200 espaldas, si no me equivoco, no recuerdo el nombre. El hombre fue a la manifestación de Putin que hicieron en uno de los estadios de fútbol de allá de Moscú con la Z, esta famosa medio, medio fascista que se han puesto ahora los rusos, eh, y ya rápidamente, eh, Spido lo, lo sacó. Spido es la marca de traje de baño, de trusas, lo sacó. Y a la misma vez hay que ver qué hace la Federación Internacional de la Pasión, ¿no? Si lo deja o no lo deja participar. Pero yo creo que no sería justo, fíjate. Y yo creo que algo debe sufrir, porque Rusia ahora mismo es un país paria. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Rusia es un país paria. paria. Es decir, Rusia es un país paria en este momento, sí. en todos los aspectos. Pero no sé si lo mejor. Es que, por ejemplo, que eh, Ebro, que, que le pasen factura a los deportistas. Mira, La... yo lo yo que no tengo dudas, Eduardo, de que esta pelea,
1: fíjate que esta pelea no se ha vendido tanto. Si tú sientes, no ha habido tanto revuelo. Hubo una conferencia de prensa bastante normalita o totalmente normalita. Eh, Vibor no es ese tipo de persona que vende por vender. Vibor no tiene esa personalidad eh, abrasiva. Vivol no va a tirar un golpe simplemente para que lo recojan en video y se haga viral y puedan vender la me, pelea. Y va a
0: faltar el respeto.
1: No, eh, pero yo sí creo que esta pelea va a estar cercana o va a rebasar el millón de pay-per-view. Porque yo siento que la gente, más allá del tema de la guerra, la gente entiende, o creo yo que la gente va a entender que este es un reto de verdad para Canelo. Más allá de que Ucrania, Rusia, todo lo que está pasando, cuando apartamos todas estas barrascas y nos quedamos con la pelea sola yo creo que esta pelea eh, hacía rato pero rato hacía desde desde Goloquin, que yo no veía yo en lo personal no veía un reto grande un riesgo grande para Canelo o lo digo hoy lo voy a decir siempre a lo mejor el día después de la pelea el día de la pelea Canelo destroza Vivol,
0: lo mata sabrá Dios
1: pero hoy pasó en...
0: como pasó con Carlos Smith
1: exactamente, pero hoy, al día de hoy te digo que yo creo que Vivol es un reto durísimo para Canelo Álvarez mucho, mucho mayor pienso yo que digo Golovkin porque estamos hablando de alguien en su prime, estamos hablando de alguien que tiene boxeo, alguien que usa muy bien el jazz, alguien que tiene poder en la derecha no es el poder de Kovalev pero va a tener, a diferencia de Kovalev la juventud, la inteligencia el tiempo que es muy importante, que Cobales no tuvo el tiempo. Eh, él viene de, haber, de, de ganar una pelea relativamente fácil contra Omar Salamov, mientras que eh, Cobales venía de una pelea que estuvo al borde del precipicio eh, en, en Inglaterra. Entonces, son situaciones muy distintas. Este es un rival que, francamente, señores, vale la pena pagar el pay-per-view y yo estoy seguro de que el mundo va a responder a esta pelea y que esta pelea va a vender, a pesar de ser en la zone, eh, que es un yo sé que esto, esto sí puede disparar las suscripciones de Dazón, yo sí creo que esto sí puede disparar, porque la gente sepa que en el año Candelo va a estar peleando dos veces en esta plataforma más allá de que va en contra de todo lo que dijeron en la fundación de la plataforma Exacto. Eh, yo entiendo yo entiendo que tienen que hacer esta pelea, no puedes pagarla se a regalarla eh, si no cobras el premium por esta pelea entonces yo sí creo que a esta pelea no le hace falta el conflicto, aunque el conflicto puede ser que ayude en la venta, así es el morbo de la vida, pero no le hace falta el conflicto para hacer una pelea exitosa. Caramba, a mí me sorprendió, te lo digo con toda honestidad, me sorprendió muchísimo que la pelea contra Cali Plan vendiera más de 800.000 per per view. Eh, hacía mucho tiempo que Gandero no peleaba per view, desde la última pelea contra Golovkin, la gente se había acostumbrado a pagar la mensualidad, los que le pagaron. La claro. Conozco mucha gente que se anotaron en Dazón y terminando la pelea de razón al mes se bajaron de, del carro nuevamente de razón porque es así. Y, 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 y te digo, ahora eh, yo creo que el público del boxeo va a apreciar de verdad el riesgo que está corriendo
0: Canero eh, contra Dimitri Vigor. Vamos a ver algunos mensajes, Jorge Ebro, porque ya queremos meternos en el tema de las 135 libras, como vas a tener video de la tarde hoy, Jorge Ebro, no te puedes quedar. Mira que, yo, que no tengo nada en la mañana. No, ¿qué pasó ayer, fue la mañana, ¿qué? ayer fue el cumpleaños del niño mío, y me gusté la mañana. Dios mío, y ya Jorgito ya está celebrando cumpleaños. 19, 19, Dios lo bendiga. Pero aparte es el último, el último, de que se vaya para la universidad Y ahí sí, a ver si está cerca para el cumpleaños, ¿eh? la ley de la vida, Dios mío. Bueno, eh, dice tu amigo Joel Pesa, Ebro, por favor, el rey solo vende todo. Eh, después vamos a comentarlos todos, señores, por favor dice Milton, esa pelea está amañada oh. eh, Dios mío, seguimos con la teoría de conspiración, no ve Mesa dice por aquí, la cuestión es que muchos, quién sabe por qué, desean que el Canelo pierda eh, dice Eddie ¿qué pasó con César el cachete seda? ¿ya no dio su análisis? Claro, de verdad, por ahí con, con siempre está con, con Anderson, claro que sí, con el Beto y aquí con nosotros de vez en cuando dice Andrés, acabaron con Betcher y Chris Corber. Dice Félix, eh, Carlos perdió esa pelea porque le dieron 30 días no. de campamento. Seguimos, seguimos por aquí. Eh, la gente dice, Noé, no entiendo cómo todo lo que ha logrado no lo reconocen como el mejor del mundo y el mejor mexicano. Que me disculpe, Chávez. Dice Eddie Asís, mi ¿a qué gordito tú le vas para comer más croquetas? Ebro César. El cachete César. César, fíjate acabamos de pasar de 400 personas en las tres plataformas. Gracias, gracias. Sigan dando like en YouTube, por favor, Ebro, vine con la voz. Un poco tomada, pero estoy negativo. Ya me hice examen y todo para regresar. Pero la voz tomada, parece que fue el frío que tomé en Roma y en Madrid, en las noches sobre todo. Eh, denle like al video y suscríbanse, pero denle like, por favor. Seguimos por aquí rapidito. Dice Julio Vikingo, ¿no van a traer a Pilate antes de la pelea de Canelo? Claro sí, que sí. sí. Claro que sí. Pronto lo vamos a tener de vuelta. Por supuesto que sí. Y Víctor dice, espero sus críticas de enojo cuando Canelo pelee en diciembre con Ryder. Eh, porque hay que, si, si Canelo, Canelo pelea y le gana, mira, si Canelo pelea, esta es mi opinión, Ebro, ahora tú das la tuya, pero la mía, rápido, si Canelo pelea y gana, le gana a Vivol y a Triple G, en diciembre puede pelear conmigo, con Ebro, que yo lo voy a celebrar, porque son tres peleas en un año, tres peleas del mes 5 al mes 12, en siete meses. Y para mí eso tiene un valor inmenso. Yo por lo menos. No, y que además hay que recordar que los, los campeones tienen una defensa obligatoria y una
1: opcional. Y él básicamente está tomando dos peleas eh, que son, son buenas. Eh, si él que después quiere pelear contra John Ryder, ojo. Ojo ojo. John Ryder es mejor que Rocky Fielding. John Ryder eh, que, 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 que hace poco dio tremenda... Que lo que vimos de Carlos Smith. Eh, no, John Ryder tú, le dio tremenda pelea a Jacobs en Inglaterra. Eduardo, Ryder es un buen guerrero. Yo, yo, yo quiero que le ganó Debió perder, Mick.
0: pero ganó, ¿no? Debió perder, pero ganó. Eh,
1: a ver, no fue un robo. No fue un robo la pelea. Yo creo que llegó que hizo... En mi opinión, creo que... Pero no fue un robo. Fue muy cerrada. Eh, la, y, 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 así, y a la una, a la otra. Ese es el boxeo. Yo creo que le ganó a Carlos Mick. Y mira, se la quitaron. Eh, tampoco fue un súper robazo. Pero yo creo que hizo más que suficiente para vencer a, a Carlos Mick. En cualquier caso, si John Ryder enfrenta a Canelo en diciembre, en diciembre... No es una mala pelea, no es para nada una mala pelea. Es una pelea donde Canelo sale de favorito, sin duda alguna. Pero John Rayer es un buen guerrero. No, no es un tipo muy técnico, pero es muy eh, persistente, es muy presiona mucho eh, y, y es
0: complicado para cualquiera. Totalmente, no es para nada fácil. Bueno. Vamos a otro temita que tenemos, ya que pasamos de 400, a ver si llegamos a 500 en vivo. Lo primero que le pedimos, por favor, los deditos de Ebro para arriba. Denle like al video ahora mismo. Por favor, deditos like, que tenemos muy poco para tener más de 400 personas en vivo ahora mismo. Denle like al video, por favor. Después se suscriben, no dejen de suscribirse y que activen la campana para que no se pierda ningún programa. Porque Ebro la semana que viene incluso. Vamos a estar allá en Jacksonville para el UFC 273, pero vamos a estar cubriendo boxeo también. Vamos a tener los dos, no, que no. pelea Goloski y pelea Ryan García. Y el día de Golovkin vamos a hacer un directo, un live. Inmediatamente se acaba la pelea el sábado en la mañana. Y además vamos a hacer un video de Ryan García porque vamos a ver la pelea como hicimos con el chocolatito en el UFC claro. de Masvidal en la sala de prensa. Vamos a ver la pelea por Dazón y después vamos a reaccionar. Y en la noche UFC más tarde, ¿no?
1: Exactamente. yo Esa es la promesa nuestra. Eh, vamos a estar haciendo toda la cobertura posible dos peleas de título mundial, Kansachi y Maez. vamos a estar allí, Dios mediante después vamos a estar en la pelea de Ugas contra Erros eh, Spence. ya tenemos todo listo para irnos a, a Dallas y, y nada
0: eh, como decía Eduardo, viene una primavera durísima, durísima durísima, sabrosísima, bueno 135 libras señor Jorge Ebro, antes de hablar de Germonta fíjate, antes de hablar de Germonta Creo que la noticia más importante es que parece, no es oficial, pero parece que Heimi ha firmado con Ludi Vela y con Top Rank con Paru, para, como promotora que va a ser mínimo una pelea si le gana a Cambosos el 4 de junio. Aquí eh, sale la pelea 5 de junio de Australia. Tendría una revancha también en Australia y la tercera pelea sería con Lomachenko. Tres peleas de lujo. Para Heine, esa es la noticia ahora mismo en 135, antes de pasar a Jordito a, Mira, a, a yo un creo,
1: Yo creo que es muy, muy, muy buena noticia, espectacular. Yo A mí me preocupaba mucho el tema de Romachenko yo dije, caramba, ¿qué va a pasar ahora? Eh, y, y me preocupé mucho como el viernes, Eduardo, jueves, viernes, porque se había dado la noticia de que no habían llegado a un acuerdo con Dazón. Lo que pasa es que, y eso yo tampoco estaba muy claro sobre eso, eh, ya Devin Henney es un agente libre. Devin Henney, la pelea anterior, cumplió su contrato con Eddie Hearn, con Machine Boxing y con Dazón. Cuando Ludi Vela va a tramitar este combate, lo que uno que hace es ir a la gente de Dazón. Y le dijo, mire, ustedes han invertido en este muchacho. Yo tengo este plan con Camboso. Camboso es también agente libre, hay que recordar eso. Y vamos a hacer estas dos peleas. Eh, cuando aquello lo machín que no estaba en la pintura, Eduardo vamos a hacer estas dos peleas, las dos peleas, pero por alguna razón que no, que se, que no me ha quedado claro, Dazón rechaza el plan de Ludi Vela y Ludi Vela entonces se va a ESPN y se va a ESPN y habla con Bob Aaron, son muy buenos amigos, y habla con Bob Aron, y le dice, mira Bob, vamos a hacer esto y esto y esto y entonces la gente de Top Run le dice, ok, vamos a hacer las dos peleas, pero con una condición, que el que gane de las dos peleas o el que gane la segunda pelea y no, no, no te lo guía el que gana la segunda pelea, va a enfrentar a Lomachenko. Y él me parece perfecto. Me parece perfecto porque de alguna forma reconocen a Heini y de alguna forma fíjate, con el rollo este del campeón de verdad, el campeón franquicia, sí. el campeón regular, ya se va a dilucidar
0: de una vez y por todas quién es, como dice por ahí, el más macho
1: en la 135.
0: Y, y el campeón indiscutible lo va a ser el que gane la primera pelea, si gana no hay empate uno contra. ¿Va, va a tener todos los títulos de verdad, ¿no? Bueno, aunque quedaría el de Germonta todavía. No, no,
1: porque Germonta es, 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 un, es un título también secundario. Eh, fíjate, se le hace justicia a, a Lomachenko porque de alguna forma se le, aguanta, se le aguanta su espacio a Lomachenko.
0: Se le respeta se, la ausencia.
1: Se le respeta la ausencia, se le reconoce como el principal retador. Se le hace justicia a Heini. Que venía pidiendo la pelea, es verdad que Geni venía pidiendo la pelea. Yo creo que Geni es uno de los pocos que lo que dice lo quiere de verdad. Y él desde el principio quería la pelea con, con Cambosos. Eh, y creo yo que tiene un chance de ganarla. Después, ya con el tiempo, hablaremos mucho más de la pelea.
0: ¿Qué es el favorito, Geni, fíjate. Eh, que no duro, pero yo creo que, que es favorito con Cambosos. Sí, sí.
1: Entonces, también se beneficia a Cambosos. Yo creo que este es un acuerdo que gana todo el mundo. Se beneficia a Cambosos porque Cambosos va a ganar muy buena plata. En la primera pelea, el gobierno de Australia ya Eduardo dijo que va a apoyar financieramente esta pelea porque quieren volver a traer turismo eh, y él gane, en el o, pierda. gane en el o pierda, gane o pierda, el estadio de rugby ya gane o pierda también tiene asegurada otra segunda buena paga en una revancha donde tendría la posibilidad de recuperar en caso de que él pierda. Si Cambosos gana la primera pelea no habría revancha y entonces irían adelante con los Lomachenko. Con Lomachenko. Yo creo que el acuerdo que han hecho Ibera Ivela y Tocran es espectacular. No sé, vuelvo y repito por qué la gente de Dazón pasó de esto, porque a los primeros que fueron a ver fueron a Dazón. Dazón que, de alguna forma, estuvo tras bambalina en el tema de Ryan García. Porque, básicamente, ¿por qué se cae la pelea de García con Cambosos? Eh, porque, de alguna forma... Dice Oscar de la Boya que no quería dejar fuera a su socio, a Dazón. Perdón, perdón, el, el, la de Munguía con, perdón, la de Munguía con, 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 Charlo, con Charlo, con Charlo. Pero la diferencia es que PVC lo estaba poniendo todo, 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 todo para esta pelea. Entonces eh, Dazón pierde la oportunidad de tener a Geni contra Cambosos. Lo va a tener ESPN, ESPN no tiene bien claro. Las primeras dos peleas no van a ser pay per View, pero la tercera con los machencos sí va a ser
0: pay-per-view. Lo que significa que la pueden marinar, como le gusta decir a Boparo, ¿no? Exactamente. La, la, prim va, va, la primera va pelea... ESPN, va a ser ESPN Plus, ¿no? ESPN Plus. La primera
1: pelea va a ser eh, sería el, el 4 de junio para ellos, el 5 de junio para
0: nosotros. No, la verdad, al el 5 6, no? de junio para 6, ellos, el 4 de junio para nosotros. Bueno, ese, no, hay, no, hay el, 5, 5 de junio durante el día para Australia, 4 de junio en la noche para nosotros. Australia. Ahí me perdiste.
1: Ahí me perdiste. Pero bueno. Eh, eh, la geografía
0: elemental. Eh, la, la, la,
1: la vamos a ver el es, domingo acá. Luz
0: horario, Jorito, Luz horario.
1: La vamos a ver el domingo acá. Yo creo que va a ser un fin de semana espectacular para todos los que vamos en boxeo. Eh, y creo que, que, que es lo mejor. Dentro de lo malo que comenzó esto con el tema de Romachenko, es lo mejor que pudieron haber hecho. Eh, va a ser una pelea muy buena. Muy buena, porque Heini, que por cierto, estábamos viendo unas declaraciones de. De, 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 sí. de, de, ¿cómo se llama? de Teófimo Teófilo diciendo que todo estaba arreglado y que hubo una componenda contra él etcétera eh, la, una... la
0: pelea con Camboso la pelea con
1: Camboso que estuvo arreglado etcétera etc., eh, que por cierto que, que era un algo de azón él, no él no sabía que ya Heine no tiene nada que ver con azón nada que ver con azón y entonces yo creo que esto es lo que hace posible la pelea a mí me encanta desde el punto de vista deportivo me encanta este choque me gusta mucho Heini. Es cierto que pasó su, su problemilla con Jorge Linares. Eh, no lució lo que tenía que lucir contra Gamboa, pero a mí me encanta. Yo creo que es un gran boxeador, talento tremendo. Le ganó y... bien a Yoyo Díaz, ¿no? no le ganó es bien a Yoyo Díaz. No tiene Siempre. esa superpegada, no tiene esa super pegada, pero es muy inteligente. Sabe colocar bien los golpes. Cambosos no tiene el boxeo de... Eh... De Heiney, pero Camboso tiene un corazón de tres pares. Y el público, el público un, el... Tiene, mucho, tiene mucho impulso, mucho empuje. Y creo que vamos a ver, el choque de estilo va a ser la, una pelea muy buena. El choque entre el estilista, si se quiere, contra
0: el fajador, si se quiere. Vamos a, vamos a ver una pelea bastante buena, Eduardo. Y el público también. Eh, perdón, aquí, no, aquí me perdí, espérate. Ahora sí. Y el público, Ebro, eh, que en Australia es bastante fusivo. Ahí el estadio va a estar lleno. Lo vimos cuando Jeff Horn eh, peleó con Paquiao que gana Jeff Horn. quien dice que es robo? Yo no creo que fue robo. Pero bueno, una decisión controversial. Eh, no es para hablar de ese tema ahora, simplemente mencionar el tema del público. Va a haber mucho público apoyando a Camboso definitivamente. Ahora, Guerbonta, ¿entra o no entra en la pintura? Está diciendo en redes sociales, eh, en, en, respondiendo, dijo, ¿no? Le preguntaron. Y dijo que esta es su última pelea con, con Mayweather Promotion, que por eso le están tirando a Rory Romero, como que le están tirando a alguien así. No sé cómo interpretar eso. Ahora, Gerbonta de agente libre, con estos en 135, ya eh, <coughs> Casado, eh, Heini con Camboso y después Lomachenko, si se sea agente libre, Gerbonta puede firmar con cualquiera, Ebro, eh, ¿no? Y si se mira, le da mi web de promotions, mi web de promotions se queda coja. Mira, yo creo, eh,
1: ¿cómo interpretar? Esa es la palabra, ¿cómo interpretar el tweet de Gerbonta y el Bonta dice, sí, esta es la última pelea mía, me están tirando el payaso este. Como diciendo, esto es para que salgas aquí. Eh, ¿Cómo interpretar esto? Bueno, esto, esto hay que leerlo de varios puntos de vista. Yo creo que tal vez Mayweather ya no tenga ese deseo de ser promotor. Ser promotor lleva mucho trabajo, déjame decirte. Yo recuerdo una vez que se metió a promotor Mike Tyson y vino aquí a Miami. Cuando yo tío, trabajamos una emisora aquí en Miami, en Miami. Y él vino a Miami a esa emisora a promover la pelea. Una pelea local acá, que fue un fracaso con dos boxeadores que ni me acuerdo el nombre. Pero yo sentía que Mike Tyson estaba como cansado de ese esfuerzo de ir. Porque después de ahí esa emisora iba a una, una canal de televisión. Después se iba a otra emisora en inglés. Vaya, y tenía que promoverlo. Promover la pelea. Eh, eso es una cosa. Segundo, vamos a decirlo así, los pay-per-view que ellos han hecho con el Bonta han sido un fracaso. Yo no sé cómo un pay per view que venda 160 mil eh, unidades. Las, entra las entradas han sido buenas. Es decir, la entrada sí, del pero, público ha sido pero buena. Pero las entradas generalmente menos. son para el lugar. Eh, una parte para el promotor, pero la mayor parte es para el lugar, como los casinos en Las Vegas, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que Guerbón ha fracasado, ya te, y si no me equivoco, ya son tres pay per view. Eh, ha fracasado en pasar de los 250 unidades vendidas. Ellos quizás esperaron que, ok, va a ir creciendo en 200 mil, 300 mil, medio millón, que es lo que uno espera más o menos de un boxeador. Gerbonta ha fracasado ¿por qué? Bueno, ha fracasado porque, así como todos queremos ver la pelea de Heini contra Cambosos, Gerbonta no ha enfrentado a nadie que realmente despierte un interés grande. Todos sabíamos que eh, Santa Cruz era un falso 130, todos sabíamos que... Mario Barrio era un hombre limitado, la verdad. Mucho corazón, pero muy poco boxeo y muy poco conocido. Y Pitbull Cruz, antes de la pelea contra Gerbonta, también era muy poco conocido. En fin, nunca se le buscó a Gerbonta, que ya venía con cierta trayectoria, de buscarle un oponente de altísimo perfil. Un oponente que realmente potenciara la imagen de Gervonta cuando él pone el tweet yo estaba leyendo alguna respuesta de, la, de las personas en, en Twitter y decían sí oye lo mejor que haces es irte de ahí porque te están atascando te están eh... a ver yo no siento que la pelea de Gervonta con Ronaldo Romero va a ser nada del otro mundo y ojalá me y menos que venda y menos que venda y menos que venda Entonces, yo sí yo sí pienso que Gervonta tiene un talento de tremendo y puede ser llevado a un nivel superior pero es llevado a un nivel superior en base a los rivales que enfrente y volvemos al tema del Canelo. Podemos criticar a Canelo por un Dirín. Podemos criticar a Canelo por un Rocky Fielding. Pero Canelo ha enfrentado a grandes oponentes. De, de, de Golokin a, a Kovalev. Lo has enfrentado con sus pros y sus contras. O sea, tú vas haciendo una carrera en base... ¿Por qué hemos amado a tan grande? No solamente por la victoria, también por las derrotas, por las trilogías que tuvo. ¿Y, con por, que y ¿Por quién se
0: enfrentó? ¿Por quién se enfrentó? De pero, pero no importa que haya ganado o que haya
1: perdido, no importa que haya ganado o que haya perdido, es parte del camino, es parte de la trayectoria, es parte de, de caerse y levantarse que hace tan grande a un boxeador. Entonces, yo creo que a Bonta lo que han ido suministrando y suministrando y suministrando son figuras que eh, en ese momento, ojalá que ojalá el que Group Club crezca y se convierta en un gran, gran, gran guerrero, pero eh, en ese momento que le enfrenta a Verbonda, básicamente desconocido eh, y entonces. Lo que ha faltado es eso. ¿Dónde ha fallado es eso? Cada vez que mi web dice vamos a buscar una solución dentro de casa, la gente hace un movimiento de, de decepción porque ¿qué solución dentro de casa? ¿Qué solución dentro de casa? ¿Es la pelea de Gerbonte, Rolando Romero, Paper View? No lo es. No. No lo es. ¿Era la pelea contra eh, Pitbull Crew, Paper View? No lo era. Así. O sea, el Paper View es para el Premium. El Paper View es para aquello que realmente decimos, caramba, esto hay que verlo. Esto hay que verlo por encima de lo que y hay obviamente. que
0: pagarlo y por eso hay que pagarlo
1: entonces yo creo que el va a ir a esta pelea no sé cuánta motivación va a tener esta pelea si yo soy él voy muy motivado sabiendo que está la antesala de algo más grande yo 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 sí creo que tal vez eh, no sé si se van a mantener como gente libre no sé si por ejemplo quedaría dentro de la sombrilla de PBC pero ya fuera de la égida de Miguel, lo cierto, yo siempre digo esto, yo he criticado mucho a Miguel como promotor motor, lo he criticado enormemente, porque Miguel no ha construido un establo, Miguel se ha mantenido con los dos o tres guerreros que tiene desde el principio, y no ha, no ha hecho
0: un scouting de buscar talento, talento que realmente él pueda promover y pueda vender. Y el sacrificio que tú hablas, vemos a Top con 90 años, jorobadito, cayendo, se Paro, perdón. Y Ebro y le da entrevista a todo el mundo en no, la sala no, de prensa, y
1: promueve, y promueve y promueve. Pero tú ves
0: va todas las peleas, eso que vimos nosotros la última vez de Fury con Waldo Ebro habla con todo el mundo en la sala de prensa, no importa quién es. Y a nosotros a veces nos cuesta trabajo hablar con un peleador, con un entrenador, con un promotor. Poparo que es el número uno en la historia habla con todo el mundo. Ebro habla con lo hemos visto se siente y se toma su tiempo y va jorobadito así con 90 años, caballero. Y eh. da tremendas tremendo quotes Entonces lo otro de que hay que ver es, ¿qué siente que monta
1: por dentro? ¿Qué siente yo? Yo en el tweet siento que hay cierta decepción, siento que hay cierto desdén, como que él se ha dado cuenta, sí. caramba, yo no voy a decir que ha perdido su carrera, porque él ha ganado plata, ha ganado plata, y de alguna forma ha ido creciendo, sin duda alguna, pero no ha crecido eh, lo que él piensa que debería crecer no ha crecido, y hay que recordar que Bonta también ha sido un personaje muy complicado eh, ¿Cuánto podrá cumplir Bonta su, su promesa como boxeador? Eh, yo espero que la cumpla pero es un tipo que ha tenido
0: muchos problemas fuera del ring Y que pueda pelear con los mejores Nacido 35, llámese Camboso, llámese De Vigenio, llámese Lomachenko, por ejemplo Yo creo, por ejemplo, que una, una, una pelea de Bonta con Ryan García sería un
1: pay-per-view espectacular Sería ¿Siempre bueno, y cuando, sería Siempre y cuando Ryan García le gane ahora a Emanuel Tagó eh, que la pelea viene ya por ahí si, si, si Ryan García vuelve y restablece su figura y vuelve a ser ese prospecto que pensamos que es, yo creo que una pelea de Ryan García contra Gerbonta aunque no esté un título involucrado sería espectacular, no importa lo que pase no importa que lo mate o no lo mate como dice Uriel, no importa que después a Gerbonta le dé una paliza, pero como, como evento
0: a vender sería espectacular totalmente, queremos hablar de un tema señoras y señores Dice Jeque Mustafa Jalabalín, vikingo, es cierto que te vieron vendiendo cajitas de Ebro en Málaga, no, en Madrid y en Roma. En Madrid y en Roma. Dice Milton Davis, se merece una pelea como la de Ryan García. Eh, dice por aquí no yo no ofendo a nadie, únicamente comento con racionamiento. Sigan dándole like al video, señoras y señores. Gracias, hoy nos acercamos, estamos acercando a una 500 personas. Jorge Ebro es una maravilla, así que en YouTube sigan los deditos para arriba, por favor denle like, después se suscribe, active la campana para que no se pierdan ningún programa, pero empiecen con un like, señoras y señores. Ebro, el rey del soccer punch. El rey del soccer punch, Jorge Mapilar. Yo no quería que, que nos fuéramos sin hablar, sin mencionar. Este tema salió en estos días. Ya sabemos todo lo que pasó la semana pasada, que tú estuviste aquí reportando y sacándolo y hablando hasta por los codos, Jorge Ebro. Eso eh, nos queda... Más que claro, de eso no vaya, no lo vamos a, 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 a repetir, a ver, lo comentaremos. Pero sale una entrevista de hace algunos años de Jorge Más Vidal, Jorge Ebro, donde le dice a Ariel Helwani, Ariel Helwani, el Mr. Knows, el hombre que está en Nueva York, eh, el de MMA Hour, que le dice Yo soy conocido en el área de Westchester, Miami. Eso es un área muy latina eh, de Miami. Eh, estoy muy conocido. Porque tengo uno de los mejores soccer punches en el negocio. Y le dice el Wani, soccer punches. Pero eso no es una buena cosa por la que te deben conocer. Y dice, si sí es en la calle, sí es. Si tú eres un tipo de la calle de verdad, tú no tienes que decirle a nadie, oye, espérame allá afuera. Porque te pueden disparar. Tú lo que tienes que hacer es usar eso. Ahora, viendo eso que ha salido Jorge Ebro, ¿cómo tomamos entonces o cómo analizamos lo que pasó? lo que pasó con Más Vidal y con, con Covington en Papi State, que no hemos ido, deberíamos ir a Papi State a ver si nos da un descuento
1: Mira, eh, puede parecer muy irrisible, puede parecer muy tonto, pero tiene que ver incluso con lo que vivimos en los Oscars entre Will Smith y Chris Rock ¿Hasta qué punto un chiste una broma, una ofensa es suficiente? ¿Y hasta qué punto la violencia es la respuesta a esa broma, a ese insulto, a ese traspasar línea. Eh, lo cierto es que Jorge, pienso yo que extrapoló una experiencia personal de calle a algo que iba a tener una repercusión superior. Lo cierto es que Jorge fue, y, y, y estoy seguro, estoy seguro que ha estado mil broncas callejeras, mil broncas callejeras, pero eh, por muy detestable que sea el otro, por muy eh, condenable que sea lo que dice el otro, eh, no puede Jorge tomarse la justicia por sus manos. O si se la va a tomar por sus manos, al menos darle un warning y decirle al tipo oye Colby prepárate que nos vamos a caer a piñazo. Lo que pienso yo y te digo, al final son reportes y cosas. Ya veremos el, el día en corte qué es lo que pasa y ya saldrá todo bien a la luz. Eh, si Jorge porque la traducción de Soccer Punch, que sería un golpe, un golpe de traición. traición,
0: un golpe de traición, es por atrás eh, sin verlo, por aquí, por aquí, por aquí sin verlo. Yo creo un golpe de traición, traición
1: de donde vengo yo, un golpe de traición, eh, incluso en términos callejero, es muy mal visto. Es una cosa que, que, que nadie espera y a tu oponente, a tu oponente, generalmente tú quieres darle un aviso de que oye, estoy aquí. Y vamos a caernos a golpe, y vamos a. Pero ya es otra cosa, y nos caemos a golpe en un lugar cerrado, en un lugar donde nadie nos ve, o en un lugar donde no vamos a tener ningún tipo de consecuencia. El tema de hacer las cosas en público, como vimos anoche en los Óscares, es que va a traer consecuencias. Va a traer claro. consecuencias, y, 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 y sobre todo va a traer consecuencias cuando no se advierte la amenaza, cuando no se advierte el riesgo. Hay que recordar que uno de los cargos que tiene Jorge es agresión agravada con máscara. Y es que Jorge tenía la cara me tapada. el
0: viernes, el viernes me lo explicaste. Sí. Eh,
1: tenía la cara tapada y eso también agrava el tema de la agresión. Eh, si cada cual extrapola su experiencia de vida y la lleva más allá del ring o más allá de la jaula, imagínate, si aquí por ejemplo, aquí estamos en Miami y en Miami hay tantos gimnasios, Eduardo, tantos gimnasios de MMA, tantos gimnasios de boxeo. Eh, yo te diría que Miami es una ciudad probablemente después de los ángeles y más que en Nueva York con más concentración de gimnasio y, y de cuidado polo. per cápita cuidado per cápita y sí, cuidado per si cápita este número si, no si todos estos que están de un gimnasio para otro empiezan a decirse cosas y, y se empiezan a caer a golpe eh, sería el, el, el salvaje de oeste el salvaje de oeste yo entiendo desgraciadamente yo entiendo aunque la sangre de hierba eh, como padre el tema de Caín Velázquez con este individuo horripilante y entiendo Eso, eso el es mucho tema,
0: peor, no es comparable
1: pero, para nada. Pero es lo que dice uno la jueza. Uno entiende
0: la reacción, uno entiende la reacción claro. de Caín, ¿no?
1: Pero es lo que dice la jueza, es tomarse la justicia por su mano. Yo entiendo que si, si, si ahora todos nos vamos a tomar la justicia por nuestra mano. ¿Te acuerdas de aquellas películas de, de, de Charles Bronson, El Vengador Anónimo? Eh, que hicieron como cuatro películas y todos estábamos a favor de lo que hacía Charles Bronson. Eh... Pero imagínate que todo el mundo empieza
0: a cobrarse oh, su venganza. Oh, eh, o David Harry, David Harvey, que era el los 70. Me entiendes? que él era policía, pero no todo era por la ley. Él hacía cosas que eran fuera de la ley para acabar con los delincuentes. No daba una oportunidad. Ahora, yo sigo totalmente. ¿Y ¿Qué piensa la gente que nos dejen su mensaje antes de terminar, Ebro? Eh, que nos los dejen aquí mismo, que le den like primero al video. Ahí está la foto del Mock Shock de Marvidal. Y ahí está cuando lo arrestaron, que está entrando a la estación de policías de Miami Beach. Ahí lo tienen en exclusiva para toda nuestra gente pero den like al video, recuerden un dedito para arriba, después se suscriben y activen la campana ahora, y a mí me sigue sorprendiendo Ebro es que Vidal con 37 años tipo tan inteligente, que tiene negocio, que ha estado en la campaña de Trump es decir, que es un tipo que es una compañía Jorge Masvidal es una Jorge Masvidal y asociado Ebro es una compañía, me llama la atención incluso ha tuiteado puso un tweet como si nada Hubiera pasado y si Masvidal va preso y su carrera se pone en juego y no logra ganar más millones de dólares que se lo tiene bien merecido porque lo produce, ¿de qué sirvió darle ese golpe a Colby Covington? A ver, Ebro, ¿de qué sirvió? A mí me no, llama. Me llama. Eh,
1: absolutamente de nada. Y, 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 Daniel Covington decir decía una cosa. Y Daniel Covington también es alguien que viene como Covington de la lucha colegial, viene de una estructura. Tú vas a la universidad y en el peor de los casos siempre adquiere una estructura porque es la estructura de que vamos a entrenar vamos a estudiar vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vamos a comportarnos con personas de cierto nivel y calibre en el campus universitario vamos a comportarnos con ciertos maestros en el colchón de lucha es otra cosa el respeto para, exactamente a, a una institución etcétera más bien viene del caos ahí y hay que reconocer esas peleas todavía pasan, Eduardo. Esas peleas todavía sí, pasan, igual. como las peleas de perros que son prohibidas. Eh, desgraciadamente pasan, pasan. Y las carreras de carro, la gente se va a veces a, a, a lo último de Jonte a correr carros porque está prohibido, pero allá, eh, y como a las tres de la marugada no hay tráfico, se ponen a correr en el Tumpay. Eh, eso pasa, desgraciadamente. Entonces, Jorge viene, y eso lo decía eh, Conier, de una... Y esto no es justificación para nada pero viene de una forma muy distinta de ver la vida. En, yo viendo el tweet ese que tú pudiste, la del video, él ve totalmente normal que tú vengas por la espalda y des un golpe. Él ve totalmente normal que tú, o sea, pero el código él es un código que tú no puedes aplicarlo al resto claro. de la vida, ni puedes aplicarlo al resto de los demás. Y creo que es aquí donde Masvidal, creo que ese pasado de Masvidal se le monta encima y es el que lo lleva a cometer este error. Pero vuelvo y repito, Alguien, alguien cerca de Masvidal tuvo que haberlo parado, alguien cerca de Masvidal tuvo que haberle hecho entender la gravedad de lo que él iba a cometer y las repercusiones que iban a venir con ese acto que él iba a cometer. Y ahí creo que el, lo que se llama la, la, la NEC de seguridad,
0: la red de seguridad, el safety net, falló por completo alrededor de Jorge Masvidal. Ahora, Ebro, y es un poco cínico de mi parte, antes de ver a Gustavito y hemos estado más de una hora y una locura casi 500 personas y gracias a esa gente, no sé, si es un, creo que sea un poco cínico de mi parte si se organiza una revancha ahora entre Mavidal y Covington ¿sería una locura de pay per view? Sí, a ver probablemente
1: probablemente eh, no hay justificación deportiva por una revancha, ninguna Mavidal fue dominado dominado, salvo un mínimo momento en el cuarto round, fue dominado por completo. Desde el punto de vista deportivo no habría nada que hacer aquí. Desde el punto de vista de venta. Puede ser, puede ser. Yo no sé, yo no sé, Eduardo, eh, no quisiera, no quisiera creer eso. No quisiera creer que la gente va a ver la pelea por esa razón. Va a haber un, primero que va a haber un proceso legal. Vamos a ver qué pasa. Ya tiene que estar, creo que no me equivoco, es el 21 de abril. En la corte de Miami-Dade, que se le van a instruir ya formalmente los cargos. Él se ha declarado inocente. Yo no sé si de aquí a allá su cuerpo de abogados, porque debe tener un cuerpo de abogados, debe estar negociando algún tipo de arreglo, o si creen firmemente algo que no conocemos, que, que, que algo que hizo Colby, más allá de la ofensa, influyó para que Madial saliera de su casa y fuera a interpelar con este soccer punch a Colby.
0: Pero vino un proceso interesante, muy interesante desde el punto de vista legal. Totalmente, algunos mensajitos rápidos, eh, dice César por aquí, César Coelho, Ebro, que haga su programa Ebro, el vikingo no tiene cansado con sus comerciales, dice Nelson, Ebro y vikingo, Belchel estuvo mal en todo movimiento, no estuvo en la pelea, la pelea fue bien parada, poco usual, pero así se debería eh, manejar siempre el jeque, Mostafa, que, que tú lo llamaste y se ha hecho parte de este ah. programa junto, junto a Gustavito, que no lo veo por ahí, Dice, Mavidal le va a caer a piñazo a Ebro por decir que es rey de Miami y de Jayalía. Enrique Guerra dice, Mavidal no madura. Kevin dice, preso debe ir. No, preso eh, no va... debe ir a nadie. Bueno, pero sí, si preso en el sentido de lo que hizo, ¿no? Si, claro. si, si, si lo que le toca es cárcel es cárcel. Uno pensaría que. Ojalá no... que no,
1: o, ojalá que la entienda. O sea, yo creo, yo creo en la reeducación de la gente. Yo creo que, yo creo el arrepentimiento. Quisiera pensar que Jorge ahora esté pensando que lo hizo mal, pero
0: vamos a ver. Dice César, solo los escasos de cerebro verían a más Vidal, ya lleva 19 derrotas. En MMA es diferente. Eh, en MMA eh, no piense porque lleva 19 derrotas. ¿Cuántas lleva Shogun Rube? No estoy comparando. Shogun Rube es una leyenda eh, deportiva de las MMA, ¿no? de Pride del UFC, fue campeón del UFC. Eh, yo creo que hay que diferenciar eso, que tenga 10, 15, 12 derrotas Ebro en MMA no es determinante totalmente, yo, yo creo que el boxeo tenía una, una
1: tontería muy grande con la palabra invicto el invicto, el invicto, el invicto oye, perdió el invicto, y decir perdió el invicto es como que se acabó, no es el, no es el caso para nada, yo creo que eso, eso le ha hecho mucho daño al boxeo y afortunadamente, eh, mira el caso por ejemplo de Nick Díaz Nick Díaz pierde, pero sigue siendo un guerrero importante Nick Díaz, ma Nick ma Díaz vidal... Lleva años sin ganar una pelea importante ma vidal, sigue, vidal va a seguir peleando digo, espero que vaya a seguir peleando porque se ve de una forma diferente la derrota. Dice fuego en los puños.
0: Jorge, no debe justificar tanto a Jorge. Jorge. No lo estoy justificando, Nunca lo he justificado. Nunca. Dice Ebro, el verdadero rey de Miami. Ojalá, pero no. Y una más. Dice Lolo Blundo. Ebro, si Poncinibio gana su pelea siguiente, ¿cómo ve su futuro? Oye, es muy bueno. Si le gana si le gana a, 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 a Michel Pereira,
1: eh, el salto que va a dar Poncinibio va a ser nombre de Michel Pereira es un... Tremendo guerrero, complicadísimo para Santiago. Yo creo que Santiago, si hace una buena preparación, le puede ganar porque Santiago es muy buen striker. Eh, Michel también va a ser un
0: choque de tres en esta pelea. Totalmente. Y antes de ver a Gustavito quería que vieran aquí la foto total, Ebro. Un momentico. Aquí está la foto. Y ahora viene Gustavito, señoras y señores. No hay nadie en Miami para acabar con las termitas. Nadie mejor que Deter My Boy 786-732-5503 o 786-286-5490. Acaben con las termitas ya. No dejen que las termitas te tumben en tu casa. Llamen ya a Dester My Boy. Donde los sueños de tu mascota se hacen realidad. Ebro, eh, ¿qué cosa es esto? Mira cómo está Gustavo y Domé. Gustavito, ¡My best friend! ¿Tú, yo, pero, y, pero, pero, ¿no? ahora
1: tengo Gustavo. No, no,
0: no, Ebro, eh, pero ¿Qué? te vas con un reptilito de esto. Me comprende mejor. ¿Sí? Comprende mis angustias. Y el tipo habla inglés o español. Es una maravilla, chicos. Señoras y señores. Uy, aquí seguimos el Rufo. Vengan para acá, 4101 Pal Avenue. Para acabar con las termitas en Miami, en el sur de la Florida, lo único que tienen que hacer es llamar a Deter My Boy 786-732-5503 o 786-286-5490. No dejen que las termitas los venzan a ustedes.
1: Donde los sueños de tu mascota se hacen
0: realidad. Pedro, yo estoy con mi jaula, ¿pero qué es esto, Jorge? Pan para la cotorrita, hermano. ¿Qué? ¿Qué te parece Panchito, ven? Eh? Panchito. Eh, mi, mi nuevo amigo. ¿Te llevas tu cotorrita aquí de rumbo? My best friend. ¿Me vas a cambiar a mí por la cotorra? Cerrado. Dios mío, señoras y señores.